0: Korona-aika Se on ollut kaikin puolin erikoista poikkeusoloinen ja se on ottanut koville myös liikunnan harrastajille. Uimahalleja on suljettu, kuntosalit ovat olleet kiinni ja harrastustoimintaa on rajattu kaikissa ikäryhmissä. Ja Tämä on tietysti rajoittanut myös liikunnan antamia sosiaalisia kontakteja. Mutta miten tällainen liikkumattomuus vaikuttaa ihmisiin ihan väestötasolla ja eri ikäryhmissä? Muhiko meillä kenties nyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien pommi? Vieraana on tänään Etelä-Suomen liikunta- ja urheilu-ryyn eli Eslun kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, tervetuloa. Kiitos. Ja soitetaan myös liikunnanohjaaja personal trainerille ja kysytään, miten oikein jatkaa harjoittelua tauon jälkeen. Minä olen Miija Krause. Yle puhe. Kerron Merja tähän ihan alkuun, mitä Eslu tekee? Mikä on toiminnan keskeinen painopiste? Tämä ei ole varmaan ihan kaduntalajille tuttu järjestö.
1: Joo, Etelä-Suomen liikunta ja urheilu on liikunnan alueorganisaatio, aluejärjestö. Meitä on 15 kautta maan ja toimimme kukin niin omilla toiminta-alueillamme. Meillä se koostuu 29 eteläsuomalaisesta kunnasta. Ja, ja sitten siellä toimivat urheiluseurat ja muut liikuntaa ja liikkumista edistävät tahot on niin meidän kohderyhmiä. Arvioidaan, että jos Suomessa on noin 10 000 urheiluseuraa, niin niistä kolmasosa on meidän alueella. Eli kolmisen tuhatta urheiluseuraa on aika, aika laaja joukko paikallisia liikuttajia. Niistä toki kaikki ei ole meidän jäseniä, mutta palvellaan eri tasoin kyllä kaikkia. Ja sen seuroja sitten vielä vähän tiiviimmällä yhteistyöllä. Seurojen ohella me tehdään tosi tiivistä yhteistyötä kunta ja kunnan eri hallinnonaloja ja sektoreiden kanssa. Me jalkautetaan tämmöistä liikkuva suomi tai liikkuva ohjelmaa eri ikäryhmissä, varhaiskasvatuksen ja liikkuva kouluohjelman, liikkuva opiskelu, liikkuva aikuinen eli käytännössä työpaikoilla ja sitten vielä ollaan vähän käynnistetty yhteistyötä nyt ikiliikkeen eli ikääntyneiden liikunnan edistämiseksi. Eli koko elinkaarella pyritään sitten saamaan myös kunta kuntatasolla sitä liikuntaa näkyväksi päätöksissä ja hyvinvointistrategioissa ja liikuntasuunnitelmia sitten viemään eteenpäin niin, että arki muuttuu mahdollisimman aktiiviseksi meillä kaikilla.
0: Saat täällä Eteläsuomen päässä. miten ähm, Onko korona rankassut meitä Eteläsuomalaisia jotenkin vähän rajumalla kädellä kuin tuolla Pohjoisemmassa olevia.
1: No onhan meillä tiukemmat rajoitukset ollut, että tuli ihan täydellinen lockdown ja, ja niin poispäin, mutta varmasti se on niin kyllä jättänyt jälkeen koko Suomeen, että turha niitä nyt on. Meillä on erilaisia olosuhteita kaikilla ja niihin on vaan sitten sopeuduttava. Ja aika hyvinhän sitten yksilöt ja organisaatiot yrittää sopeutua tilanteisiin ja parhaansa tekee. Mm. Miten
0: korona-aika on teillä näkynyt? Millaisiin haasteisiin te olette? No. Törmänneen.
1: Meidän niin mitä me tai tuki, mitä me, mitä me kentällä tuotetaan, on viestin ja tiedotuksen ohella niin koulutuspalvelut. Ja ne on toki ollut perinteisesti meillä lähikoulutuksia, eli ollaan, ollaan kokoonnuttu tota luontosaleihin ja liikuntasaleihin ja niin poispäin, niin ne on nyt pitänyt siirtää verkkoon. Ja siinä meni toki pieni tovi varmaan niin kuin monella muullakin, mutta mun mielestä ollaan saatu tosi hyvin niin kuin, toteutumaan ne ja vietyä eteenpäin ja palveltua tota, kentän toimijoita. Ja, ja sitten meillä on niin selkeästi noussut tämmönen, niin tuki- ja neuvontapalvelu erityisesti nyt sitten niin urheiluseurojen toiminnan tueksi.
0: Millaisia kysymyksiä esimerkiksi urheiluseurojen puolelta on, on, on teille? asti sitten tullut?
1: No siellä tietenkin meillä on, meillä on tota, yhä u- useammassa urheiluseurassa on ihan päätömmisiä työntekijöitä, eli ne on työpaikkoja hyvin monelle ihmiselle tänä päivänä, siellä on osa-aikaisia ja työntekijöitä eli näihin, kun on jouduttiin <lacht> sitten lakkauttamaan toimintaa, niin näihin työnantajan velvoitteisiin liittyviä seikkoja ja muihinkin sopimuksiin, sitten liikuntapaikkojen maksatuksiin ja kaikkeen sen sellaiseen, että ja sitten toki ollaan pyritty ottamaan myös sen niin kuin, toiminnan edistämisessä ja kehittämisessä, mutta kyllä meillä on seurakentällä niin, niin tota, ketteriä toimijoita, että he on niitä keksinyt myös ihan omatoimisesti ja varmasti paljon laajemmalla skaalalla kuin mitä me oltaisiin ikinä edes ideoimaan.
0: Mm. Puhutaan vähän näistä ikäryhmistä sitten. Varmaan ihan pikkutaaperoille tästä on ollut vähiten haittaa. Lähiopetus on... Päiväkodit, esikoulut jatkaneet toimintaansa ihan ihan normaaliin tapaan. Mutta entä sitten lapset ja nuoret? Millaista viestiä kentältä on kuulunut?
1: No onhan se nuorten nuorten nousuus tietenkin siinä mielessä, että koulujalla pantu etäkouluun ja kaikki ne kohtaamiset, niin siellä koulumaailmassa, kun nyt sitten harrastuspuolella on, on se liikuntaa tai jotain muuta toimintaa, niin on, onhan se aika rajua. Siis ihan niin itsekin kahden nuoren äitinen, kun katsoo sitä arkea, että kun se, kaikki se sosiaalinen virikkeet ja kohtaamiset vietiin pois, että sitten tulee paljon sitä ruutuaikaa ja puheliaikaa ja mitä siellä sitten nuori harrastaa, niin to, tokihan ne sielläkin ovat kontaktissa, mutta hyvin erilaista. Sitten yksi mun mielestä merkittävä... Seikka, joka toki, toki on tullut ilme muuallakin, niin on tämä niinku, aikatauluttaminen. Et päivässä on rytmi ja pitää, pitää nuoren niinku, rytmissä ja liikkeessä. Et, et, tota, se on minusta ollut merkittävä
0: luoskelin, luoskelin THLn ää, tutkimusta vuoden takaa. Niin siellä oli katsottu, että, että moni nuori oli sanonut, että koulun käynti vie etänä niin paljon aikaa ja vaatii Kyllä. niin valtavasti... Ää, niin resursseja siitä mm. niin koko olemisesta, ettei oikein sitten tule liikuttua sitäkään vähän Ja askelmäärät oli laskeneet vuorokausi taas niin semmoista kolmea ja neljää tuhat.
1: Joo, se on totta, että niin kuin lasten, kouluinkielisten lasten nimenomaan askelmäärät on, on, on laskenut niin ihan, ihan radikaalisti.
0: Ja sitten tietysti nämä sulut päälle, mm. niin Joo. ei tule ehkä sitä vähäkään sitten siinä... Liikuttua. Millaiset muuten liikkumissuositukset lapsille ja nuorille nykyään
1: on? Kouluikäisten liikuntasuositukset juuri julkaistiin. Koko instituutti julkaisi. Totta, ja, käytännössä se on... on Lasten ja nuorten liikuntasuosituksissa on niin oleellista se, että, että liikutaan päivittäin, mielellään tunti kaksi päivässä. Ja ehkä niin huomio siinä, että nämä suositukset on minimejä. Että se, että sanotaan, että tuntipäivässä niin se ei haittaa, vaikka se liikkuisi kolme tuntia päivässä. Ja tota, sitten se niin monipuolinen liikkuminen, että siellä olisi eri lai, eri tyyppistä liikuntaa mukana, on kestävyyskuntoa ja, ja niin lihaskuntoa ja koordinaatiota kehittävää liikuntaa. Ja sitten se, mikä on niinku ehkä painotuksena nyt se, että, että tulee myös liikuskelua pitkin päivää. Et istumista tau, pitää tauottaa niinku koulupäivän aikana niiden etätyötuntien etä aikana tai etäkoulupäivien aikana. Että mielellään ei niinku tuntia pidempiä istumisen jaksoja kenellekään meistä.
0: Ja tämä on varmasti nyt pikkusen retuperällä.
1: Kyllä, näin peikkaan. <tuh-> tulee, tulee varmaan monella... Koululaisella seurattua niitä tunteja vielä sieltä peiton alta lööillä. Mm,
0: Jos ajatellaan, että niin koulumatkoineen kaikki ne sinä sinäliikkumisenä, niin varmasti tulee helposti mm. se 10 000 askelta tuollaisella.
1: Niin, välituntiliikunnan mm. myötä toivottavasti. Sehän se suositus olisi suurin piirtein. Että...
0: kaikki se on sitten jäänyt, mm. jäänyt
1: pois. Kyllä. Toki sitä meillä noin kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu täyttää nämä suositukset jo ennen koko tätä pandemiaa. Et onhan meillä se liikkumattomuuden ongelma ollut jo ennen koko koronaa, mutta tota, nyt se varmasti sitten vielä on kärjistynyt ja ehkä niin polarisoitunut. Et meillä on ne, jotka liikkuu, vaikka kiellettäisiin ja meillä on ne, jotka sitten niin jää vielä sen, kun jäävät harrastukset ja kaverit ja koulun pakottamana se ylösnousu ja, ja liikkeelle lähtö, niin se on huolestuttavaa. Niin sitäkään
0: vähän ei sitten tule, että joo. se on lähinnä keittiövessä
1: ja, ja siinä on tietenkin paitsi ne fyysiset, niin myös sitten nämä mainitsemasi sosiaaliset, psykologiset tai psyykkiset ongelmat, jotka tulee sitten mukana. Sen verran nostan vielä siitä suosituksesta, että nämä, tämän, niin nyt huomioidaan myös palautuminen, mikä on tosi tärkeää, että tulee riittävästi unta. Niin se, se on hienoa, että ne on nyt nostettu mukaan tähän kokonaishyvinvoinnin. Yhdeksi osaseksi tietenkin sen hyvän ja ravinnon ohella.
0: Mm. No, Tuossa kävi jo ilmi, että niin ryhmäliikuntaa on lopetettu, urheiluseuroissa on ollut taukoa JNE. Miten,
1: miten, ähm, Saatko vielä? Saat. Kyllähän meidän seur- seurat on sitten järjestänyt toimintaa. Et kyllähän siellä on sitten paljon siirretty verkko välitteisiin, tunteihin ja, ja tota, Niin poispäin, että kaikki ei ole mennyt seis, mutta kyllähän se on muuttanut muotoa hirveän paljon.
0: Miten miten korona on vaikuttanut lasten ja nuorten ryhmäliikuntaan ja ja harrastusten ollessa tauolla tavoitteelliseen
1: kilpaurheiluun? Meillähän on tietty joukko, joka on saanut luvan harjoitella ihan aktiivisesti ja ohjetusti ja valmennettu tuolla niin liikuntapaikoilla, mutta se on aika lailla se kärkikaarti. Et sitten tavallaan se huipulle tähtäävä ja kilpaa urheilua, niin Tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret, niin he, he on kyllä jäänyt, jäänyt tota, vähän, vähän tyhjän päälle siinä mielessä, että, että tota, miten harjoitella uinnin tekniikkaa, jos et pääse uimahalliin. Tai, Toki meillä oli nyt upea talvi, että niin liikkumaan on päästy kyllä, mm. mutta niiden niin laji, lajitaitojen ja, ja tota sen kaltaisten seikkojen niin hiontaa on sitten jäänyt, että on voitu kestävyyttä ja ponnistusvoimaa ja kaikkea. tämmöisiä varmasti kehittää, mutta, mutta pelitekniikat ja joukkueen taktiset väännöt ja tämmöiset on, on sitten hankalampi suorittaa puhumattakaan yksity- yksilöurheilijoiden osalta, jos, jos ei ole niin olosuhdetta edes. Mm.
0: Mitä se tarkoittaa sitten käytännössä? Tarkoittaako se, nythän on koko maailmassa onneksi, niin kuin sam, onneksi mm-hmm. sama tilanne? Että.
1: No mä, mä en lähde nyt ennustamaan. Mä, mä keskittynyt tähän arjen aktivointiin ja, ja terveysliikunnan edistämiseen ja toivon toki, että, että kukaan ei nyt ainakaan ole joutunut tai päättynyt sitten lopettamaan ja sehän on meillä tietenkin yksi, yksi huolen aihe, että meillä on sitten seurojen Hyvistä yrityksistä huolimatta, niin myös aika paljon jäänyt lapsia pois siitä toiminnasta. Niin, millaisista luvuista me puhutaan silloin? No, puhutaan ehkä 10-20 luokkaa tällä hetkellä, jos muistan oikein olympiakomitean tekemiä selvityksiä. lukumäärällisesti muistaakseni lisenssiurheilijoiden tippuminen niin verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan puhuttiin 50 000 hengen. minimissään. Ne on kyllä isoja isoja lukuja, mutta tietenkin sitä toivoo ja haluaa ajatella, että he löytävät sitten tiensä takaisin, kun tästä pääsee toiminta käynnistymään.
0: Millaisia ne syyt sitten on lopettaa? Onko se nimenomaan se, että seuralla ei ole sitten rahkeita tarjota sitä vai vai oma ryytyminen vai motivaation puute tässä tilanteessa?
1: nyt mennään ihan niin kuin musta tuntuu joo, koska en, en ole törmännyt sellaisiin mm. niin tavallaan harrastajakyselyihin vielä, että, että mitä siellä on taustalla. Mä voisin niin itse kuitella, että lähtien ihan siitä, että, että kun se niin irtaa, että ensinnäkin jos ei ole toiminta, että jos seura ei sitten tarjoa sitä verkko, tuntia tai ohjausta tai edes, edes niin lähetä. Lähetä semmoista vaikka treeniohjelmaa oman toimiseen harjoitteluun, niin se on tietenkin yksi syy mm. jättäytyä siitä sitten pois. Toinen on se, että se, se muoto ja malli ei niin innosta, Et jos sulle on ollut se motivaattoritekijä ne muut kaverit, eikä ehkä niinkään sitten se oma huipulle tähtävä. Toi on aika iso määrä, mistä me puhutaan kuitenkin. Joo, on se, on se iso määrä. On samaa mieltä.
0: Miten sitten nuorten tällaista putoamista seura- ja harrastustoiminnasta voitaisiin vähentää? Millaisia mahdollisuuksia sä näet, ettei niitä tulisi?
1: No siis kaikkihan lähtee siitä, että toiminta on vetovoimasta ja kivaa. Ja se siitä tiedetään. Eli kyllähän seuraajan täytyy totta kai pitää yhteyttä vanhoihin ja se, niin se sitten mahdollisimman tehokkaalla tavalla löytää. Ja Keinoja innostaa ja kertoa siitä hyvästä toiminnasta uusille tulokkaille. Et se, ja sitten tietenkin lunastaa, lunastaa lupauksensa ja järjestää miele- mielekästä ja hyvää toimintaa. Et tästähän se kaikki lähtee.
0: Mm. Milla, ja niitä uusia toimintamalleja, senkin nyt po- mm. näin niin poikkeus aikana?
1: no mä, mä uskon, että tota, varmaan niin kun tästä pikkuhiljaa toivottavasti päästään uuteen uuteen normaaliin, niin tästä näitä hyviäkin malleja jää varmasti elämään, eli eli varmasti tätä etäohjausta ja etäkontaktointia voidaan yhdistää sitten myös niihin lähitapaamisiin, joka voikin sitten tuoda meille ihan vielä innostavampaa ja vetovoimaisempaa toimintaa kuin ehkä semmoiset vähän Jossakin tilanteessa turhat kuljetukset ja siirtyvät jää pois ja tiettyjä asioita voi tehdä ilman sitä valvovaa silmää siinä niin kuin metrin päässä. vaan kameran välityksellä ja nyt varmasti, mä en muista sun kysymystä.
0: <lopuhu> 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 Mutta... Niin, että, että saataisiin niin kuin näitä dropoutteja vähennettyä sieltä.
1: Mm. Ja sittenhän meillä on tämmöinen niin harrastamisen malli. Suomeen ja jalkautumassa, jos tiiviissä niin kouluyhteistyössä ja seuratoiminnassa tota, tehdään niin kuin helpoksi ja mat- madalletaan kynnystä tulla mukaan toimintaan. Mm.
0: Tämä malli on muuten hirveän, hirveän tota niin, vähän Suomessa käytetty, että esimerkiksi harrastuksia olisi koulupäivän jälkeen. Järjestetty siellä, ettei tarvitse mennä kotiin ja sitten syödä ja sitten odottaa iltaa, että joku kuskaa sitten sinne harrastuksen. Onko tämmöistä?
1: On tätä paljon puhuttu ja ja paljon tehdäänkin ja vähän eri eri formaateilla. Siinä tulee tietenkin olosuhdeasiat ja se, että onko meidän seuraohjaajat sitten paikalla siinä juuri siinä koulussa siihen aikaan ja sitten haluaako juuri ne. Sen koulun kaikki sen ikäiset oppilaat sitä samaa lajia harrastaa, mutta to, tämmöisiä moni, on kyllä ymmärtääkseni paljon, mutta palaan siihen, että olen enemmän tähän työikäisten liikuntaan perehtynyt. Ylepuhe
0: Tänään puhutaan siis korona-ajasta ja sen haasteista, mitä se on liikuntaan tuonut. Meillä on vieraana Etelä-Suomen liikunta- ja urheilu-ryyn, eli Eslun kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama. Millaisista harrastajamääristä, me, kun me puhutaan aikuisväestöstä, niin, niin puhutaan ää, seuratoiminnassa Etelä-Suomen alueella? Kuinka paljon siellä on?
1: Toi kule. Paha kysymys. Mä tiedän, että noin... prosenttia työikäisistä on seuratoiminnassa mukana. 10 vuotta takaperin tehdyn tutkimuksen mukaan noin 2009-2010. Sen jälkeen ei ole vastaavaa selvitystä tehty. Ja niihin aikoihin aikuiset innostuivat enemmän yksityisten yritysten, lähinnä kuntosalipalveluista. Nyt on tullut toki lisää markkinoille erinäköistä Tota, liikuntamuotoa sinne yksityiselle sektorillekin. Padelit ja frisbee-golfit ja ka- kaiken ei, no se ei ole yksityisen puolen, mutta on kuitenkin tarjontaa tullut niin kuin monipuolisempaakin kuin, kuin siinä kuntakeskusmaailmaan. Et kyllä kyllä niin kuin seurakenttä saa, saa tota, taistella niistä harrastajista, mutta mä uskon kyllä, että seurojen vetovoima on... On niin makea se yhteisöllisyys ja ja kaikki se seura, seura, mitä se tarjoaa, ja osallistumisen mahdollisuudet muunkin kuin vain liikkumisen osalta. Mitä muuta siellä on? No siinä on sitä osallistumista ja tapahtumissa mukanaoloa, ja ja vaikka sen oman lapsen kanssa saman lajin harrastamista, ja ja sitä kautta pääsee sinuiksi siihen... Kun lajiin vielä paremmin, kuin lähtee mukaan itsekin harrastamaan, ettei vaan vaikka kuskaa, sitä, kuskaa kannusta ja, ja tota rahoita, vaan lähtee sinne itse mukaan ja pääsee sisälle, sisälle niihin lajeihin. Ja samalla tavalla kuin nuorilla, niin totta kai työikäisetkin nauttii vertaistensa kohtaamisesta ja hyvistä rupatteluhetkistä siinä pukuhuoneessa tai kentän laidalla päivän kuulumiset. Mitkä
0: on sellaiset lajit, jotka imee tällä hetkellä, ne semmoiset top?
1: No kyllä palloilulajit vetää aika paljon, jossain vaiheessa, mä, ehkä kymmenisen vuotta sitten mun mielestä tuli tämmöiset taitolajit vahvasti, paletit ja, ja voimistelut ja muodostelmaluistelut ja zumbat oli, oli, oli in ja varmasti tänäkin päivänä, mutta nyt on tullut sitten tämmöiset jalkapalloryhmät ja koripalloryhmät ja palloiluryhmät, salibändi on varmasti yksi vetovoimainen myös. Ja totta kai sitten niin lenkkeilyt ja, ja tämmöiset niin tapahtumiin valmistautuvat niin juoksutapahtumiin, treenaamiset, niin, niitäkin tehdään sitten porukalla mielellään. Mm. Eli se niin
0: yhdessä oleminen, se on vähintään yhtä tärkeää sitten.
1: On, joo. Kyllä mä sanoisin. Ja totta kai se riippuu sitten niin kokonaisuusratkaiseet, jos sä teet kauhean sosiaalista työtä. niin totta kai sä nautit sitten siitä omasta rauhasta ja vaikka Metsissä kävelystä, että jos koronaan palataan, niin luontoliikuntahan on nostanut ihan hurjasti suosiota
0: tänne. Niin, Kansallispuistot on ollut aivan turvoksi viime kesänä.
1: Kyllä, ja se on jännä nähdä, että pysyykö se boomi yllä. Että se luontosuhteen niin tiivistyminen ja esiin puhkeaminen on ollut aika makeeta. Toki sielläkin on sitten lieveilmiöitä tullut vähän. Nuotiopaikkaetiketeistä paikka etiketeistä ja parkkipa- infra ei ole välttämättä ollut ihan vastannut tarpeita, että parkkipaikat on jäänyt pieniksi ja niin poispäin. Mutta nehän on ratkottavia ongelmia.
0: Mm. Tiedätkö, miten nämä luontoalojen niin toimijat on olleet tai reagoineet? Onko siellä ollut niin nopeita reagointia?
1: Tota, että koostaa sää... porukkaa
0: enemmän kuin metsä on mahtuu?
1: Se oli hyvä kysymys, en tiedä. Tällainen villi arvaus on, että nyt kun on näitä kohtaamis- ja kokoontumisrajoituksia ollut, niin kyllä se on ollut varmaan pääsääntöisesti omatoimiretkeilijää. Mutta nythän on tavallaan niin kuin kysyntä kasvanut ja varmasti niin kuin kiinnostusta sellaisille. Ja Lapin me ollaan varmaan kaikki luottu, että kun siellä nämä safarit ja muut on niitä jo voitu järjestää, niin
0: Ehkä niin, ja tullaan. ulkomaisia mm. turisteja ei ole myöskään niin, päässyt niin, sinne. Niin, että, mutta ei myöskään mm. sitä
1: kotimaisillekaan.
0: Mutta uusi, uusia toimintatapoja sinnekin teksitty sitten, koko vauhtia.
1: Ja siis onhan meillä niinku, kun luontoliikuntaan liittyen, niin tiedän, että meillä on taan aina ollut hyvin suosittua, mutta että se, että onko, tiedän, että nyt on tehty töitä, että on saatu sitten niinku paikallistoimijat niinku lyömään hynttyitä yhtiöön, että he varmasti pystyvät vastaamaan myös siihen kysyntään ja haasteeseen.
0: Mm. Tuossa puhuttiin jo, että, että kun oltiin lapsissa ja nuorissa, että, että helposti tapahtuu semmoinen polarisaatio, että ne, jotka Joo. liikkuu muuten, niin niitä ei yksi korona sitten, liikutaan silloinkin. Ja sitten taas ne ehkä vähemmän aktiiviset jää sitten vieläkin huonompaan asemaan siinä. Miten aikuisten kohdalla? Hmm. Päteekö tämä sama? Moni ainakin sanoo, että Etätyöt on jämäyttäneet sohvalle, kun ei, ei edes sitä työmatkaliikuntaa mm. ollut. Joo, kyllä,
1: kyllä se pätee sama, sama siinä, että, että tota, työmatkaliikuntaa on jäänyt ja, ja sitten toki näitä harrastuksia, mutta sitten on tullut kyllä niin vastineeksi sitten se, että ne, jotka liikkuvat, niin, liikkuu, niin on sitten täyttänyt nimenomaan sillä kävelyllä ja ulkoilulla ja lenkkeilyllä sen toiminnan. Mutta tota, sitten on taas se ääripää, jolla, jolla jää vähäkin liike kokonaan pois. Sitten toinen on, niinku alussa oli puhetta näistä niinku, tauottamisista, mm-hmm. pitkän istumisen ja paikallaan olon tauottamisista. Niin sitten on tietenkin erinäköisiä etäsovelluksia tai tämmöisiä Muulla niinku
0: Mulla tämä just mäkätti tässä rannikolla. Joo, itse
1: vähän <laughs> sama juttu. <laughs>
0: Se on vaan siitä tyhmä, että, että tuota, vaikka olisi ollut salilla ja sielläkin fillarilla, ja sitten kun istunut hetken aikaa, niin se käskee liikkumaan, niin tekee mielessä, liiku itse.
1: Mm. <laughs> Joo. Mutta siellä työpaikalla, kun sit saattaa olla se työkaveri, joka innostaa, että nyt vähän pyöritellään, ja niin lähtee helpommin mukaan sitten siihen. Ja totta kai ne ruok- ruokailussa tai tulostimella käynnit tai muut että tämmöiseltä toimistotyöntekijöiltä jää sitten vähemmällä. Mm.
0: Tulee yllättävän paljon askelia, kun täälläkin pyörii nauhoitus tekemästä, niin mä saan tässä semmoisen hienon mm. pokaalin.
1: Mutta on tuolla maailmasta sitten kuitenkin niinku hauskoja esimerkkejä, että miten on niinku tullut arkeen lisää taukoliikuntaa, ja vaikka semmoisilla, niinku, jotka on tuotannon parissa, siis niinku fyysisessä työssä, niin siellä kun on sitten tullut rajoitusten myötä, niin porukka vaihtuu pienissä ryhmissä etenee, niin sitten nämä, ne on niin tiivistyneet ne ryhmittymät ja sit heidän kesken on tullut niihin selkeisiin siirtymäpaikkoihin aina pientä liikehdintää ja muuta. Et olisi ihanaa, että nää, nämä mallit pysyisivät sitten jatkossakin
0: mukana. Varmasti lisää monipuolisuutta. Mitä sä luulet sitten, että ähm, seuratoiminnan harrastajamäärät aikuisissa nyt korona-aikana... Ähm, mitä, mitä niille on tapahtunut? Onko, onko se laskenut?
1: On se varmaan laskenut, jos siellä ei ole sitä toimintaa ollut. Kyllä että valtaosa seuraista on kuitenkin sit pyrkinyt pitämään sen ydintoimintansa, joka nyt pääsääntöisesti jo keskittyy lasten ja nuorten liikuntaan, ei toki kaikkialla. Meillä on ihan aikuisliikuntaankin erikoistuneita seuroja. Niin on haluttu varmistaa, että se toiminta on yl- niin on jotain tarjottavaa lapset, että sitten on ollut ehkä helpompi katkaista, mutta toisaalta kyllä sitten erinäköiset tämmöset, niinku aikuiset saattaa myös niinku itse aktivoitua, että kun se, seurahan on niinku, seura, olemme me jäsenet siellä, niin ei sinä tarvita sitten sitä puhe, seuran puheenjohtajaa organisoimaan, vaan siellä saattaa sitten ne akti- jäsenet järjestää itse itse. Oma to- toimeliaisuus niin, toinen lisätyä. Kyllä, kyllä.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liki 2 miljoonaa euroa seuratoiminnalle korona-avustuksina.
1: Joo, sieltä on tullut nyt niin paljonkin. Mä, mä en ole niihin perehtynyt, mulla on kollega tuossa seuratoiminnan äh, hallinnon puolella, joka, joka näistä tietää, mutta tota, se on hienoa. Onko
0: se niin riittävä handout? No siis hän <köhön> ei, ei ole tietenkään riittävä. Vastasit
1: <köhön> kysymykseen. <köhön> mutta nyt tuli juuri, oliko se neljä ja puoli miljoonaa seuratukia sitten niin toiminnan... Jalkauttamiseen ja kyllä, kyllä niin tukia on tullut ja se on hienoa. Nyt toki tulevaisuus sitten näyttää taas ei niin hyviä uutisia, mutta tota, kaikesta selvitään.
0: Kuntosalit olivat tuossa kuukauden verran kiinni ja nyt aika moni pohtii sitten sitä, että äh, miten tässä nyt on tämän oman kunnon laita, kun siellä ei ole kuukauteen tullut käytyä. Soitetaanpa. Personal kysytään. Soitetaan sitten tässä vaiheessa liikunnanohjaaja Personal Trainer Mikko Kyykkyselle kuntokoppasi ja puhutaan vähän tästä salitreenaamisesta ja treenaamisesta ylipäätänsä, kun salit, uimahallit ja liikuntakeskukset ovat olleet kiinni, eikä se kotitreeni ole ehkä napannut eikä tuonne räntäsateeseen ole huvittanut lähteä. Mikko, mitä Ihmiskeho tuumaa tällaisesta breikistä. Onko se nyt sitten niin kuin, että tämä homma oli nyt tässä?
2: No toivon mukaan ei ole ihan sillä lailla, että homma oli nyt tässä. Tietenkin varmasti, tota, jos on tottunut niihin säännöllisiin liikuntarytmeihin ja rutiineihin, että ne yhtäkkiä sieltä otetaan pois, niin se, varmasti se keho siellä on hieman ihmeissään tässä kokonaisuudessa, mutta ää, ei se nyt niin kuin maailmaa kaada, mutta tietenkin olisi hyvä, että pääsit sen harjoittelun pariin sitten mahdollisimman nopeasti takaisin, kun se vaan on heti mahdollista.
0: Millainen lihasmuisti keholla muuten on? Kuinka pitkään kestää ennen kuin ne sieltä jälleen
2: löytyvät? Joo, no lihasmuistihan on siinä mielessä hyvä asia, että tarkoittaa sitä, että kun sä lähdet tekemään sitten tällaisen tauon jälkeen uudestaan näitä näitä harjoitteita, niin se on huomattavasti helpompaa, kun sä oot joskus niitä aikaisemmin tehnyt. Eli sä pääset niihin varmasti sitten kuitenkin kiinni, jopa suhteellisen nopeastikin. Et tietenkin siinä nyt vaikuttaa sitten paljon harjoittelutausta ja kokemus ja muut tekijät siellä, että kuinka nopeasti pääsee takaisin niihin, vaikka nyt mahdollisiin entisiin suorituskykyä mittaaviin asioihin ja, ja näin. Mutta niin se sieltä, sieltä ihan varmasti tulee, kuvaan pääsee niin takas kiinni.
0: Että siitäkin on hyötyä, että on treenannut, vaikka siinä nyt taukoa olisikin verrattuna ihmiseen, joka lähtee niin pisteestä nolla.
2: Kyllä. Eli tavallaan siinä tilanteessa niin sä et lähde sieltä nollasta enää uudestaan alva liikkeelle, vaan siellä on kuitenkin valmiiksi niitä opittuja tietoja ja taitoja, mitä sä pystyt sitten hyödyntää siinä sun harjoittelussa, mikä tapahtuu sitten tämän tauon jälkeen.
0: Niin, itse muistan, mulla on molemmat polvet leikattu. Niin tota, ky- kyllä, se, kyllä se sieltä jostain sitten, vaikka siinä joutuu olemaan niin kuin varaamatta koko jalalle kuusi viikkoa ja ei se, ei se niin kuin ihan lähtenyt kuin tanssi sen jälkeenkään, niin ky- kyllä se jostain sitten löytyy ne liikeradat kuitenkin.
2: Kyllä se sieltä löytyy sitten. Tokihan se alkuun on hankalaa ja ei suju ihan samalla tavalla kuin silloin aikaisemmin, mutta tosiaan siinä vaan tärkeä, että sit lähtee liikkeelle ja lähtee tekemään, niin kyllä se sieltä tulee ja Toki niin kuin, äh, oman aikansa ottaa, mutta rohkeasti vaan tekemään, niin ja siitä tulee ja sitten taas.
0: Miten on Mikko, miten sitten lähteä, jos on vaikka tässä ollut kuukauden breikki, niin kuin Etelä-Suomessa salit ovat kiinni olleet, niin millaisilla painoilla? Pitääkö koko homma aloittaa alusta vai puristaa samoilla, mihin kuukaus sitten jäi?
2: Niin, no mä en lähtisi puristaa niillä samoilla, mihin kuukausi sitten jäi. Että varmasti olisi tosi tärkeää, että lähtee suhteellisen rauhallisesti sieltä liikkeelle. Ja tietenkin sitten ihan semmoiset yleiset jutut, mitä muutenkin tuossa harjoittelussa pitää ja kannattaa hyödyntää, niin vähän kuuntele ja tunnustelee sitä päivän kuntoa, että mikä siellä on ja energiatasot, ja myös sen mukaan sitten määrittää vähän sitä harjoituksen, kokonaiskuormitusta ja, ja, ja tavallaan intensiteettiä, että millä sitä lähtee siellä tekemään, Mutta joka tapauksessa on hyvä aloittaa hieman rauhallisemmin, Ja ottaa ihan reilusti kuormista pois ja ottaa esimerkiksi, esimerkiksi ensimmäiset harjoituskerrat ihan sillä tavalla, että se voi olla ihan semmoista tekniikkaharjoittelua, vähän käyttää, taas uudestaan niitä liikeratoja, ja läpi, muistuttelee niitä sinne vähän mieleen, ja jo pelkästään sellaisestakin voi saada ekala kerralla sitten, Ihan, ihan OK-treenin aikaiseksi ja sitten lähtee pikkuhiljaa rakentamaan siihen semmoista progressioa, eli niin nousujohteisuutta, eli hiljalleen kuormia, kuormia lisää sinne harjoituskertojen mukaan, ja sieltä sitten huomaatkaan, kun ja jo takaisin niissä vanhoissa, mitä siellä sitten ennen taukoa oli.
0: Alkuun taatusti huomaa ainakin siitä, että on <laughs>
2: Kyllä, mutta tavallaan ei, ei, ei niin kuin... Myöskään sä ikähdät sitä, että okei, sulla on ollut se X-kuorma jossain siinä tietyssä liikkeessä ja sitten tauon jälkeen sä lähdet vaikka kokeilemaan sitä ja se tuntuukin niin älyttömän rastaalta tai ei pysty tekemään sillä ollenkaan, niin ei tavallaan sitten myöskään sä ikähdät sitä tilannetta, vaan kyllä se sieltä polautuu sitten nopeasti, kun matkaa ihan rauhallisesti rakentaa se homma sieltä.
0: Voiko sitten käyttää samaa saliohjelmaa, millä meni silloin vielä maaliskuun puolella, että niitä painoja vaan sitten keventelee siinä?
2: Ihan varmasti voi samalla ohjelmalla mennä. Et toki vähän riippuu, että onko se nyt esimerkiksi ollut joku tietty osa alue mitä siinä kyseisessä ohjelmassa on sitten, sitten tehnyt. Jos siellä nyt on vaikka tehty just tätä tota maksimivoimaharjoittelua, niin toki varmasti liikkeet voi sitten pitää samana, mutta sitten varmasti laittaisin tällaisen tauon jälkeen niin toistoja sinne, Ihan reilusti lisää ja ottaisin kuormista sitten reilusti pois, että lähtisi sitä kautta ehkä pikkaisen kuitenkin modaamaan sitä.
0: Entä sitten ne treenimäärät? Riittääkö pienempikin treenimäärä alkuun, jos on vaikka neljä kertaa viikossa treenannut vai samoillako mennään sitten?
2: Mä lähtisin, lähtisin alkuvaiheessa vähän pienemmällä määrällä myöskin, eli ihan samalla tavalla kuin niihin harjoituspainoihin voi lähteä sit rakentaa sitä progressiota, eli Eli just tätä nousiohteisuutta, eli lisäileä sinne hiljalleen niitä, niin samoin myös reilimäärissä, että lähtisin ihan tekemään niin, että sen ensimmäisen harjoituskerran jälkeen, varsinkin nyt jos puhutaan ihan tällaisesta voimaharjoittelusta, niin siinä voisi olla ainakin kaksi välipäivää sen jälkeen, kun lähtee uudestaan tekemään, tekemään sinne voimaharjoitusta. Ja toki sinne niin kuin välipäivälle on varmasti hyvä ottaa ihan jotain kevyttä kardioharjoittelua tai jotain muuta vastaavaa yötyliikuntaa, arkiliikuntaa, mutta se, että lähtisi suhteellisen ää, kevyesti ja vähän ehkä harvemmalla frekvenssillä liitteillä siitä myöskin, niin ei tule liikaa kuormitusta heti sitten sen, sen tauon jälkeen.
0: Kokemuksen mukaan se on vähän pakko pitääkin, kun pitkästä niin, aikaa niin.
2: aloittelee. Kyllä, ja vaikka sen tekit sen ensimmäisen harjoituksen pienilläkin kuormilla, niin yleensä kyllä varmasti siellä silti seuraavina tuntuu, että, että siinäkin ehkä hyvä nyt tällaisen, voi jälkeen, niin odottaisi vaikka, että vähän se lihasarkuus sieltä menee ennen kun tekee sitten sen uuden, uuden harjoituksen sinne.
0: Kuinka nopeasti sitä kuormaa sitten voi lähteä nostamaan? Onko se niin kuin ihan omien tuntemusten mukaan vai kunhan katsoo, että se on jollain tavalla nousujohteista?
2: Niin, omat tuntemukset tietenkin tosi tärkeässä osassa siinä ja vähän mitä tuossa jo vähän aikaisemmin puhuttiin, niin tietenkin se päivän kunto myöskin tietenkin ratkaisee siellä. Mutta tota, sitä niin voisi ajatella sillä tavalla, että lähtee, lähtee vaikka niinku heti seuraavalle viikolle tekemään siihen pientä, pientä nostoa kuormiin siitä, siitä, mikä se ensimmäinen harjoituskerta siellä on ollut ja millä siellä on tehty. Et sitten lähtee siitä hiljalleen, hiljalleen rakentaa sitä taas sit ylöspäin.
0: Entä sitten, Mikko, se treenien pituus? Ainakin pääkaupunkiseudulla useampi sali on ilmoittanut, että suotava treenausaika olisi puoli tuntia. Riittääkö se?
2: Siinäkin saa ihan hyvän tehokkaan harjoituksen tehtyä, että tekee isoja kokonaisvaltaisia liikkeitä, varsinkin siellä alkuvaiheessa. Ää, sit jos mahdollisesti pystyy tekemään niin, että on tehnyt valmiiksi jo alkulämmittelyt ennen tämän puoltuntisen alkamista, ja sitten tavallaan tämän puoltuntisen jälkeen niin pystyy vaikka sitten jossain muualla tekee kevyet loppuverryttelyt siihen päälle, niin jos nyt ajatellaan, että se on se puoltuntia se ihan itse lihaskuntoharjoituksen aika, niin kyllähän siinä ehti joko komeen sitten tehdä.
0: Mennään sitten siihen tärkeimpään kysymykseen tähän lopuksi. Jos motivaatio on tämän kuukauden jälkeen nolla ja sohvakiehto enemmän, ei vaan saa itseään revittyä salille, eli tämä puoli Millä psyykä tämä itsensä sinne taas?
2: Niin, no sitten on varmasti niin erilaiset asiat, erilaiset motivaattorit toimii erilaisilla henkilöillä, mutta enkin voi ajatella ihan ne terveydelliset aspektit siellä. Eli ihan miettiä sitä, että se ei varmasti ole sille keholla ja mielelle kovin terveellistä ja hyväksi, jos se tauko siitä vielä venyy pidemmäksi, vaan ihan, ihan niin kuin sitäkin myötä olisi tärkeää päästä tekemään. Sitten toki, jos niin kuin muuten tuntuu vaan että on niin kuin tosi tosi hankalaa se aloittaminen, niin pyrkisi ehkä aloittaa sitten vain niin mahdollisimman pienestä ja helpolla ja äh, semmoista niin kuin, mahdollisimman matalan kynnyksen tekemistä itselle, eli jotain tosi mielekästä lajia tai jotain sellaista, mistä saisitte sitä hyvää fiilistä ja kokemusta, niin varmasti niin kuin helpompi lähteä, lähteä sellaisella liikkeelle. Ja miksei sitten vaikka niin kuin ensimmäinen harjoitus kerta voisi olla ihan sitten, että jos se ei ole yhtään mitään tehnyt, niin sehän voisi olla vaikka ihan varsin reipas kävelylenkki, mitä sinne sitten siitä lähtee kasvattelemaan sitä aikaa sitten ensi 20 minuuttia ja, ja Sitten on tietenkin vaihtoehtona ihan näitä, mitä, mitä mekin tehdään, eli ottaa yhteyttä ihan liikuntalan ammattilaisen ja hakee sieltä kautta sitten vähän apua ja motivaatiota siihen omaan harjoitteluun ja tekemiseen.
0: Niin ja eihän toi kuukausi ole kovin pitkä aika, että se muuttuu vaan hankalammaksi, mitä pidemmälle sitä venyttää.
2: Se on just näin, että kukausen kuitenkin on lyhyt aika, Mutta kun rohkeasti vaan liikkeelle ja sit muistaa vain aloittaa sillä järkevästi ja sopivalla teholla ja tasolla, niin huomaa taas, että kuinka mukavaa se onkaan ja siitä pääsee sitten taas hyvin, hyvin viemään hommaa eteenpäin.
0: Siitä se ajatus sitten lähtee. Kiitos personal se trainer Mikko Kyyhkynen ja oikein hyvä kevättä.
2: Hei, kiitos samoin.
0: Tänään vieraana on siis Etelä-Suomen liikunta- ja urheilu-ryyn Elsun kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama. Miltäs Mikon tsemppivinkit kuulostivat?
1: Ihan, ihan asiallisilta ei siinä ole oh, korjaamisen varaa. Sen, sen ehkä jotenkin muistuttaisin, että, että te ei tosissaan aina tarvitse lähteä liikkumaan. Sä voit siinä niin hoidella kodin muita askareita liikkuen. Ja, ja tavallaan niin kuin pikkuhiljaa päästä. Et sitten, sitten se on niin kuin oma vaiheensa, kun lähdetään harrastamaan mm. liikuntaa ja urheilua, mutta se arkiaktiivisuus on kyllä kaiken A ja O, terveyden ylläpidon. Niin se on aika pieni
0: määrä, mikä siinä kuitenkin sitten tulee, jos ajellaan, että, ajatellaan, että sä ajelet autolla pisteestä mm. A pisteeseen B, poljet puoli tuntia kuntopyörää tai teitytään tämmöistä vastaavaa sitten taas, autolla pisteestä B takaisin pisteeseen A ja sinne sohvalle. Mm. Et.
1: Joo, ja etenkin nyt t- t- tämä ajatusmalli siihen, siihen jos se todellakaan niinku liiku ollenkaan, joita me tietenkin tässä, kun me ollaan niinku kun- kuntayhteistyön puitteissa tätä liikuntaneuvontamallia ja palveluketjua, kun jalkautetaan, jossa kohderyhmänä on nimenomaan hyvin, hyvin vähän liikkuvat, joita yritetään innostaa ja aktivoida. Ja siellä sitten tämmöinen liikuntaneuvoja henkilökohtaisena Tukijana sitten auttaa sen motivaation herättelyssä. Mm-hmm. Ja harvoin, tai niin kuin itse kun on tietenkin niin liikuntamaailmassa elänyt ja, ja tota kasvanut, niin se liikkuminen on jo itseisarvo ja se, se on niin kuin kivaa. Mutta sitten moni hakee sille ehkä sellaista välinearvoa, että liikunnan kautta saa nimenomaan terveyttä tai mahdollisuuden nähdä lastenlapsin kasvamista ja, ja niin jaksaa työpäivän jälkeenkin vielä elää, ettei vaan niin päivät mene siihen, että selviytyy työpäivästä.
0: Se on aika jännä. Mä jostain luin, että, että, että ihminen, joka, joka pitää itseään niin aktiiviliikkujana, mm. saattaa liikkua, jos hän käy vaan... Niin Treenaamassa vaikka 3-4 kertaa viikossa ja muuten se arki on hyvin Joo. passiivista. Liikkuu itse asiassa huomattavasti vähemmän kuin ihminen, joka ei miellä itseään aktiivi mutta joka niin arkisin sitten menee kuin pieni orava näissä kyllä, arkiaskareissa. Kyllä.
1: Joo ja kyllä niin taas jos hypätään tähän terveysnäkökulmaan, niin, niin se on kyllä terveellisempää jakaa sitä liikkumista pitkin päivää, en, en sitä Mekanismia nyt tässä lähde luntamaan lapuista. Niin, mutta 4 mm, x
0: niin mut 15 minuuttia on tunti.
1: Kyllä. Joo. Ja hän ei estä sitten lisäämään niitä vartteja tai vaikka ihan vain kaksiminuuttisia.
0: tulee saattaa tulla jo mm. ihan komea saldo. Ö, vanhuksista on oltu huolissaan. Joo. Se liikuntahetki on heille usein hirveän paljon muuta kuin se liikunta. Se voi olla niitä harvoja sosiaalisia kontakteja. Riskiryhmähän säikäytettiin pysymään tyystin kotona tuossa, kun vuosi sitten tämä lockdown tuli. Miten korona on vanhusten liikkumiseen vaikuttanut?
1: No juuri niin kuin sanoit, niin niin se oli aika pysäyttävä se se lockdown ja, ja täydellinen eristäytyminen ja sulku. Ja tota, varmasti vaikutti nimenomaan siinä, että kun ikääntyneet tavallaan liikkuvat juuri niin asioitteensa yhteydessä. Ja tavallaan se el- mitä laajempi elinpiiri heillä on, niin sen aktiivisempia he ymmärtääkseni ovat. Mutta nyt kun se elinpiiri suljettiin sinne neljän sen sisälle.
0: niin kauppankaan ei mennä kuin aamu kuuden, niin, seitsemän välillä.
1: Kyllä, mutta sen jälkeen nyt sitten on mun ymmärtääkseni niin tavallaan tasaantunut ja itse asiassa siinä ei ole niin suurta Tota, tiputusta sitten kuitenkaan. Sitten he on liikuskelleet ulkona ja, ja tota, päässeet niitä askareita hoitamaan, mutta toki tämmöiset niinku päivätoimintakeskukset ja muut, jotka on ollut kiinni, että he eivät ole päässyt kohtaamaan, niin on varmasti vähentänyt ja sitten ehkä semmoinen niinku, niinku tavoitteellisempi ha- harjoittelu, että jos he on käynyt vaikka jossain jumppahetkissä tai uima, uimahalleissa, niin sellaiset on nyt jäänyt pois, mutta luojan kiitos Kunnathan on aktivoituneet todella tehokkaasti ja organisoiden nyt sitten erinäköistä jumppaa ja, ja, tota, ja te- television välityksellä sitten näitä erinäköisiä TV: ja Yle mukana tässä tota, Helsingin kaupungin kanssa jalkauttaa ymmärtääkseni koko maahan sitten näitä jumppatuokioita tv-välityksellä ja nehän on ihan loistava juttu.
0: Ja hän on käsittääkseni myös uimahallit täällä avattu. Erityisryhmille,
1: Joo, niin taisi olla.
0: Että pääsee vesijumppaan sitten. Entäs tämmöinen sitten liikkumattomuus vanhukselle? Onko se niin kuin haitallisempaa, jos tässä on nyt vuosi oltu, kuin nuori? Jos ajatellaan, että siellä on jotain perussairauksia tai, tai niin kuin mm. vähän jo ikä painaa, niin, niin semmoinen?
1: No varmasti se toimintakyky sitten laskee niin kuin nopeammin ja jyrkemmin, koska se lähtötaso... On varmasti jo niinku heikompi kuin ehkä nuoremmalla. Että, mutta vastaavasti sen voi kääntää toisinpäin. että sitten Jos ikääntynyt niin lähtee liikkeelle, ni niin hänellä myös sitten se, tai kuka tahansa, joka on niinku heikommassa kunnossa, niin se, se niinku kehittyminen on nopeampaa. Sitten jos, se on niinku hyvä asia muistaa. Ja jo ihan ensimmäinen liikuntakerta on jo niinku hyvä juttu. Hyvä alku. Hyvä alku.
0: Meitä on peloteltu jo, että tässä kun kansa ei nyt ole sitten liikkunut tarpeeksi, niin meillä muhi tukia liikuntaelinsairauksien pommi ja yhteiskuntaa odottaa hirvittävä lasku. Mm. Mitä mieltä sinä olet tästä?
1: No mä oon sitä mieltä, että näin on kyllä ja vielä kun huomioidaan, että meidän väestö ikääntyy, niin tämä on fakta. Mutta se korona on nyt ehkä tuonut tämän jo pitkään meillä liikunnan tiedossa olleen asian niin näkyviin.
0: Niin, että tämä ei ole yhtään uusittu? Ei,
1: ei että tämähän oli niin liikkumattomuus, oli, on meidän iso pandemia niin jo ennen koronaa mm. käytännössä. Et onko, se,
0: onko se vain suomalainen ongelma?
1: Ei, kyllähän se on länsimaiden ongelma kaikkinensa.
0: Mitä tällä sitten seuratasolla voisi tehdä?
1: No ne vetovoimaiset, innostavat, kivat toiminnot, jotka, jotka kannustaa meitä itse kutakin sinne mukaan ja, ja tota, aktiiviseen arkeen ja sitten niihin vähän tehokkaampiin ja intensiivisempiinkin treeneihin. Et toki meidän elimistö tykkää ja tarvitsee myös sit sellaista. Tässä täytyy niinku muistaa, että et me puhutaan... Niinku te- terminologiat vähän aina että kun puhutaan semmoisesta arkiaktiivisuudesta niin ja terveyden edistämisestä, niin siinä on semmoinen liikuskelu ihan ok. Mutta kyllähän, kyllähän liikkumissuositukset myös meillä aikuisille ja työikäisille suosittelee vahvasti myös ihan, ihan tota reipasta ja rasittavaakin liikuntaa.
0: Minkäs verran se muuten meillä aikuisilla työikäisillä on se liikuntasuositus?
1: No se tämä reipas rasittava on semmoinen reilu tunti, tunti 15, ja jos se menee vähän, vähän pehmeämpään muotoon, niin sitten kaksi tuntia. Minimissään per viikko. Ja.
0: Niin, huh, viikko. <laughs> ja
1: sitten, ja sitten tota, siihen päälle ne lihas- niin treenit liikehallinnat, koordinaatiot, mistä tämä PT antoi vinkkiä, niin pari kertaa viikossa olisi suositus sellaiselle. Ja sitten niin mahdollisimman usein ja aina kun voi niin kävelyä ja, ja tätä arjen tauottamista.
0: Mm. Entä sitten meidän seniorikansalaisilla, onko
1: heille sitten... No heillä on oikeastaan pitkälti tämä sama suositus, mutta siellä vielä sit nostetaan niin kuin tasapaino, apua, tasapaino ja, ja notkeustasapaino ja lihasvoima. Millaisia
0: seurauksia Merja sitten, jos ajattelet ihan, ihan väestötasolla, niin liikkumattomuudella on? Mitä, mitä siitä
1: seuraa? No fyysinen kun laskee, niin sehän vaikuttaa sitten meidän jaksamiseen. Jos ajattelee työikäisten roolia tämän yhteiskunnan pyörittämisessä, niin miten me jaksetaan se työpäivä, jaksetaanko olla siellä vai tuleeko paljon sairauspoissaoloja, kuka ne maksaa. Yli 300 euroa päivä poissaolo työnantajalle. Kaikki, kaikki liikkumattomuuteen liittyvät. Uh, niin kuin Tällaiset kansanterveyssairaudet, diabetes nyt ehkä ykkösenä, sen hoito.
0: Sehän on muutenkin noussut.
1: Kyllä, kyllä. Elintapasairaus niin pääsääntöisesti. Et, et kyllä meillä on oliko 3,2 miljardia euroa muistaakseni luku, joka on arvioitu, että, että liikkumattomuudesta ja siitä sen seurauksista aiheutuu vuositasolla yhteiskunnalle kuluja. Ja ilmeisesti aika varovainen arvio. Ja siitä niin kuin valtaosa tietenkin työikäisille, jotka tota 2,7 miljardia on niin kuin arvioitu, jotka työ, työikäisin työikäisten osalta. Ja nyt taas, sit, kun miettii sitä väestön ikääntymistä, niin miten meidän vanhukset pärjää kotona.
0: Niin, tässä yhteiskunnassa, missä kannustetaan siihen itsenäisyyteen ja niin. itsellisyyteen. Niin,
1: eli sitten se toimintakyvyn merkitys siitä, että... että tota, eivät ainoastaan pärjää, vaan myös nauttivat elämästään. Mistä
0: ikäryhmästä sitten tässä pitäisi olla eniten huolissaan, jos puhutaan liikkumattomuudesta? Ovatko se vanhukset vai kenties ne nuoret, joilla on se koko sitten liikkumattomuuden kaari edessään? Vai työikäisen?
1: No, riippuu varmaan... Niin kuin Näkökulmaa, että mi- mistä lähtee liikkeelle, me ehkä lähtisi arvottamaan mm. ketään meistä, mutta, mutta varmasti niin talouden näkökulmasta, jos miettii niitä kuluja ja kustannuksia, niin ne on ne liikkumattomat tavallaan siellä, että eli, eli heille löytää sitten niin kuin, uh, siihen arkeen ja ehkä niihin niin olosuhteisiin, tavallaan että olosuhteet tukisivat arjen aktiivisuutta ilman, että tarvitsee niin kuin, ajatella, että nyt minä lähden liikkeelle. Millaiset,
0: on... millaiset olosuhteet? Mietitään hetki niitä. <hah> Ma, oikeasti. No, siis... Mä katson ainakin ulos olosuhteita, niin mua oon kiva lähteä tuonne yhtään. <hah> no niin,
1: no, siis nimenomaan ulko, ulkoliikunta, että kyllähän sen heti näkee, kun aurinko paistaa, niin ihmiset ovat ulkona. Et totta kai niin me ei voida mitään, mm. mutta se, että meillä on valaistut kevyellä kävely kävelytiet, Talvella niiden auraus ja hiekotus toimii, että jos lähdetään ihan niin näistä niin perusasioista, sitten se, että koulu, kouluihin, työpaikoille pääsee pyörällä turvallisesti, ainakin niin lähi, lähimatkat. Ja sitten sieltä löytyy pu- pyöräparkit ja mahdollisesti peseytymistilat. Niin aika, aika simppeleistä asioista loppupeleissä on kyse, mutta, mutta oleellista on, että... Että aina kun tehdään uusia asioita, niin siellä oltaisiin huomioitu myös tämä niin arjen aktiivisuusnäkökulma. Ja siinä mielessä se niin poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteys se on tosi tärkeää. Esteettömyys on niin ku, tavallaan meitä kaikkia tukeva asia. Että jos on tota, esteettömät kulut, niin eihän se ole keneltäkään pois.
0: Helsingissä on panostettu valtavasti pyöräilyn tässä ihan viime vuosina. Joo. Miten sä näet? Kannustaako se ihmisiä sitä liikkumaan että on, on niin toimivat pyörätiet ja että siihen, siihen kannustaa, nyt on niin työsuhde sähköpyöriäkin, mm. myyty ennätysmäärät ja näin?
1: No, kyllä, mä uskon, että se kannustaa. En, että miksi, se, miksi se ei kannustaisi? Eihän se tarkoita, että kaikki siltikään lähtee pyöräilemään, mutta mat- kynnys madaltuu. Että saat, saat hyvän pyörän tai saat sen sähköpyörän, joka helpottaa sitten vaikka, niin ei tule ihan hirveä hiki joka matkalla, vaan, vaan tota, on mahdollista sitten vaikka ajaa suoraan palaveriin.
0: Kuinka tärkeänä sä näet sitten työnantajien tarjoamat liikuntaedut, jotka on myös hyvin yleisiä?
1: Joo. No siis mä näen työnantajien roolin ihan yhtä tärkeänä kuin niin kun, koulun roolin sen, sen työntekijän arjen niin kun, liikunnallistamisessa. Että on, on, riippuen tietenkin siitä työn kuvasta, tosi paljon. Meillä on hirveän erityyppisiä työtehtäviä, mutta jos otetaan vaikka toimistotyöntekijät, että on lupa liikuskella vaikka palaverin aikana tai puhelun aikana. Et, 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 tavallaan se kulttuuri sallii mm. asioita. Siellä, meillä on tosi hyviä malleja, niinku kehityskeskustelut kävellen ja kävelypalaverit. Ja sitten meillä on tämmöisiä liikunta-aktivaattoreita, liikuntavastaavia työpaikoilla, jotka kannustaa ja innostaa työkavereita, järjestelee jotain toimintoja ja yhteisiä kampanjoita ja pikku haasteita. semmoista niinku positiivista sykettä sinne. Ja sitten tietenkin samoin nämä olosuhteet. Että esimerkiksi portaat on avoimet. Ne ei ole lukkojen takana, että sä voit halutessasi kävellä portaita pitkin. Se ei Eikä ole kielletty. Et se ei ole kielletty. Että ei tarvitse aina mennä hissillä ihan näin basic juttuja. Et kyllä työnantaja niin voi hyvin paljon mahdollistaa ja tukea paitsi sitä työaikaista työaika, niin liikkumista ja semmoista, tai nyt täytyy taas puhua oikealle termeillä liikuskelua. Mm. Et, en nyt puhu niin treeni, ollalle työpaikalle. Mutta työajalla tapahtuvaa liikuskelua, työmatkaliikuntaa, nimenomaan tämä pyöräjuttu on ihan tosi hieno homma, mutta myös sitten kannustaa sinne vapaa-ajalle. Tarjoamalla tietoa, mahdollisuuksista vähän luontoja, tietoiskuja, pyöränhuoltoohjeistuksia huoltoohjeistuksia tai apuja joskus. Ja lajiesittelyitä ja erinäköisiä kurssituksiakin voi tarvittaessa. Et siinä, siinä niinku, samalla tavalla kuin niinku meidän työikäiset muutenkin, niin kyllähän se työpaikaltakin löytyy ne tosi aktiivit. Ja sitten taas niitä, jotka ei niin innostu. Hmm. Et työnantajan täytyy niinku totta kai huomioida kaikki, mutta ehkä vähän sitten erilaisilla kimmokkeilla ja lähestyä sitten näitä eri ryhmiä.
0: Miten sä, Merja, luulet, että tämän tyyppiset kriisit, joita nyt varmasti tulevaisuudessakin on, tämä tuskin on viimeinen pandemia, hmm. mikä tänne paukattaa, niin, niin vaikuttavat liikkumiseen?
1: Ja ah, varmaan ainakin keksitään,
0: keksitään uusia tapoja, kuten, kuten tämäkin nykyinen
1: on. Varmasti keksitään ja siis oleellistahan on ottaa opiksi ja tavallaan ehkä vähän jopa valmistautua ennakkoon. Nythän, nythän, tämä tuli ihan puskista. tuli aika puskista ainakin allekirjoittaneelle. Oli vielä lähdössä, oliko se nyt 18.3. vai milloin tämä tulee, niin seuraavana viikonloppuna jalkapallo? Ystävyysottelua olin niin pettynyt, kun se piti perua tällaisen, tällaisen takana, takia, mutta tuli tosi yllä, niin yllättäen. Mutta nyt mun mielestä oleellista on, niin kuin alussa oli puhe, että me kaikki niin otetaan opiksi ja, ja tavallaan tehdään ehkä sellaisia semmoisia niin läänejä Ja tietenkin muistetaan pitää huolta meidän nykyisistä jäsenistä ja työntekijöistä ja oppilaista ja Tutta, niin kavereista mm. kannustetaan ja innostetaan toinen toisia.
0: Ettei sitä polarisaatiota nyt pääsisi tapahtumaan.
1: Kyllä, se on huolestuttavaa. Eli huolestuttava. ennaltaehkäisy
0: ja varautuminen. Mm. Mitkä on, Merja, miten, mit, miten sinä psyykkaat itsesi liikkumaan?
1: Mm. Sitä pitää näin niin aina aikaa, joon, kun pitää olla esimerkkinä <laughs> muille. Ja tota... Joskus käyttäytyä kuin opettaa, mutta kyllähän mä siis hän nautin ihan siitä, kun mä olen liikkumassa. Että sehän, sehän jo itsessään tuottaa mulle mielihyvää. Uh, mutta entisenä kilpaurheilijana, niin mun, mun tarvii joskus laittaa itselleni kalenteriin. Ei välttämättä niitä treenejä, mutta et semmoista, että nyt tänään vaikka fillarilla töihin. Et sitten kun on töitä ja vähän niin kuin työn imu, joskus vetäseen mukaan, niin ei niin kuin Hoksakkaa tässä on tosissaan että taas 12 tuntia istuttu koneella ja ei enää ehdi. Huolehdittu myös... muiden liikunnasta. Joo, <laughs> joo, kyllä. Mutta mä parikymmentä vuotta sitten me hankittiin askelmittarit toimistolle ja havahduin silloin, että, että tota mun arkiaktiivisuuteni oli noin 500 askelta, kun autolla lapset tarhaan ja töihin. Ja siinä se pitkä päivä, sitten mä astin koiran. Ja sitten on tullut toinen koira ja kolmas koira. että nyt liikun paljon... Niin kuin Luonnossa, koirien kanssa ja sitten mulla on ihanat kaksi viiteryhmää eri urheiluseuroissa, joiden kanssa käyn sitten liikkumassa. Ehkä nyt lauantaina, en, oliko niin, että nyt vapautui jo. Taisi vapautua. <laughs>
0: Meri palkama. Kiitos kun pääsit vieraaksi ja oikein liikunnallista kevättä
1: sinulle. Samoin, kiitos sinulle.
0: Tule puhe.